0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist ja schon wieder eine Weile her, dass meine Schwester Tuba und ich gemeinsam gepodcastet haben. Unter anderem wegen Urlaub und äh, vielen, vielen Terminen, weil ich ja viel unterwegs war in der letzten Zeit. Und heute wollen wir eine Deep Dive Analyse von NVIDIA machen. Ich habe ja zwischendurch mal ein Update gegeben zu NVIDIA, als NVIDIA dann eben zur Trillion Dollar Company geworden ist. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber heute wollen wir wirklich mal einen Deep Dive machen und schauen, was sind eigentlich wirklich die Produkte von NVIDIA, Wer sind eigentlich die Kunden? Wer sind die Lieferanten? Wer sind die Konkurrenten? Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken? Also alles, was man bei so einer vernünftigen Analyse eigentlich machen sollte. Und am Ende wollen wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen, ob sich die Aktie denn wirklich noch lohnt oder ob man jetzt schon zu spät ist. Und dementsprechend auch der Titel dieser Folge, lohnt sich die Nvidia-Aktie noch? Hey, Thomas.
1: Hey, Theo. Hey, ja, auf jeden Fall eine Folge, auf die ich sehr gespannt bin, denn Nvidia war ja immer meine Lieblingsaktie. Das hatten wir ja schon mehrmals angeschnitten im Laufe unserer Podcasts, dass Nvidia ja wirklich ein großer Player ist. Jetzt Trillion Dollar Company und ein bisschen war das ja auch so eine Achterbahnfahrt mit den Aktienkursen von Nvidia. Nach dem letzten Crypto Bull Run ging die Aktie stark runter. Das hat mich ein bisschen besorgt, um ehrlich zu sein. Ich ich habe da auch verkauft und dann wieder gekauft. Und seitdem ist ja auch einiges äh, wieder passiert, aktienkursmäßig. Das ging wieder sehr stark nach oben. Da kannst du vielleicht auch äh, ein, zwei Sätze dazu sagen. Und dann kommen wir auch dazu, was denn genau die Firma eigentlich macht, die ja früher eigentlich hauptsächlich für ihre Grafikchips für Games bekannt war.
0: Also wofür ja Nvidia primär bekannt ist, sind GPUs, also Graphics Processing Units. Und damit kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Und viele von diesen Use Cases hat dann NVIDIA auch mehr oder weniger, naja, nicht zufällig entdeckt. Aber die sind dann manchmal eben über spannende neue Anwendungsfälle gestolpert. Und diese GPUs, die wurden natürlich vor allem immer für Gaming benutzt. Deshalb war Gaming historisch auch immer der größte ja, Businessbereich für NVIDIA. Das mit dem Krypto war so gar nicht geplant. Ne? Also irgendwann haben halt die ganzen ähm, Crypto miner eben diese GPUs dann eben benutzt um eben das ganze Mining zu betreiben. Das war für NVIDIA ein ganz nettes Nebengeschäft. Aber es war jetzt nicht so ein Businessplan von wegen, hey, wir wollen jetzt irgendwie so und so viele Grafikkarten irgendwie an äh, Miner verkaufen. Und der dritte große Bereich ist der Bereich Data Center. Und der ist eben wiederum für AI interessant, da eben diese GPUs ja super wichtig sind im Data Center, um zum Beispiel große AI-Modelle wie ChatGPT zu trainieren. Und jetzt hast du ja schon den Downturn letztes Jahr angesprochen. Da war es ja so, dass der Gaming- und der Kryptobereich eingebrochen sind. Also Gaming einerseits, weil die ganzen Leute während Corona schon die Upgrade gemacht haben und dann nach zwei Jahren war es klar, dass es natürlich wieder ein bisschen zurückgeht, weil da nicht mehr alle irgendwie neue Grafikkarten kaufen für ihre PCs und natürlich auch so ein bisschen die Wirtschaftskrise natürlich auch angefangen hat und gleichzeitig natürlich auch die Nachfrage von den Minern eben zurückgegangen ist. Das heißt, zwei große Geschäftsbereiche von Nvidia oder zwei große Kundengruppen, die sind dann eben erstmal ja, die haben erstmal weniger Nachfrage gehabt, deshalb saß Nvidia komischerweise dann auf einmal auf ziemlich viel Inventar rum, was sie nicht verkaufen konnten, mussten zum Teil eben auch Abschreibungen vornehmen und deshalb ist der Aktienkurs erstmal runtergegangen, das heißt, da sah es gar nicht so cool aus für Nvidia und irgendwann im November wurde dann eben ChatGPT veröffentlicht. Und das hat erstmal für Nvidia alles verändert.
1: Du sagtest ja gerade, vieles war nicht geplant als Geschäftsmodell. Also gerade diese Nachfrage nach den Chips äh, in diesem Crypto Bullrun, das war ja schon wirklich eine Zeit, in der die Chips ja zum Teil nicht zu haben waren und sich die Gaming-Szene auch so ein bisschen aufgeregt hat, dass jetzt die ganzen Chips an die äh, Miner geht. Und diese Sache jetzt mit der Veröffentlichung von JetGPT. Das kann man ja auch nicht planen als Geschäftsmodell oder als ja, Produktlinie. Hat Nvidia da jetzt einfach nur Glück oder sind die auf so einer Metaebene mit ihren Chips und so konkurrenzlos, dass die da einfach ja irgendwie immer an den neuesten Entwicklungen teilhaben müssen quasi?
0: Also das Ding ist ja, dass diese GPUs ja eben immer dieses ähm, Parallel-Processing eben betreiben. Das heißt, du kannst eben ganz viele Daten auf einmal dann eben auch verarbeiten. Und das ist ja total wichtig fürs Machine Learning. Und NVIDIA, die arbeiten natürlich schon seit über zehn Jahren an Machine Learning. Die kommen ja zum Beispiel auch zum Einsatz, wenn es um autonomes Fahren geht. Ne? Also Tesla hatte ja früher auch einen NVIDIA-Chip quasi im Auto drin, um dann eben das autonome Fahren oder die Funktionen, die schon funktionieren, eben zu übernehmen. Und auch in ganz vielen Machine Learning-Applikationen stecken eben auch diese Chips schon drin. Das heißt, NVIDIA ist jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kinder quasi zum AI-Thema gekommen. Aber ChatGPT hat ja dem ganzen... AI-Thema ja so einen unfassbaren Boost gegeben. Und gleichzeitig sind eben diese Large Language Models, wie bei ChatGPT, eben so unglaublich ja, ressourcenintensiv, dass du da einfach noch mal viel mehr Chips eben brauchst. Das heißt, man kann schon sagen, dass Nvidia schon immer an dem AI-Thema dran war. Auch wenn du schon vor drei Jahren auf deren Webseite gegangen bist, gab es halt irgendwie einerseits den Reiter irgendwie Gaming, aber auch einen ganz großen Reiter zu AI und Data Center und so weiter. Die verkaufen ja diese Data Center Chips ja auch schon seit geraumer Zeit an Amazon, an Microsoft und so weiter. Aber ich glaube, durch dieses ganze Generative AI-Thema ist jetzt nochmal die Nachfrage auf einem ganz anderen Level.
1: Und sind diese Chips die einzigen Produkte? Welche Produkte hat denn Nvidia alles?
0: Also, Nvidia verkauft eben erstmal Chips, also diese GPUs, und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Consumer-GPUs und eben Data Center-GPUs. Das heißt, du kannst eben GPUs kaufen für deinen PC. Das heißt, wenn du jetzt das neueste. Game spielen möchtest mit der, was nicht, besten Auflösung und der besten Framerate und so weiter, dann kannst du eben so eine Nvidia GPU kaufen für, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 Dollar. Und dann gibt es eben diese Data Center GPUs, wie zum Beispiel diesen A100 oder H100. Und das sind jetzt ja die ganz begehrten GPUs, die ja jeder auf der Welt gerade äh, versucht zu bekommen und eben nicht bekommt. Und die kosten dann irgendwie zwischen 30.000 und 40.000 Dollar. Wenn du aber eine Company bist, die halt ähm, Machine Learning betreiben möchte, kaufst du eben nicht einen von diesen Chips, sondern irgendwie Tausende oder sogar Zehntausende. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der ja Supercomputer, auf dem ja ChatGPT trainiert worden ist, ja sogar 500 Millionen Dollar gekostet hat. Das heißt, dieser A100 und der Nachfolger H100, das sind jetzt eben so die wertvollsten Assets überhaupt auf der Welt. Aber Nvidia verkauft jetzt nicht nur die Chips, sondern baut die eben auch noch zu einem Supercomputer zusammen. Das heißt, irgendwie müssen ja diese Chips auch miteinander kommunizieren. Das heißt, da müssen ja irgendwie auch ähm, ja, Protokolle dazwischen sein. Ähm, das Ganze muss dann ja irgendwie auch in einem Case, zum Beispiel, also in richtigen Computer-Case, dann eben auch ja zusammengebaut werden, sodass andere Leute es quasi einfach nur noch ähm, ja, äh, einsetzen müssen. Und darüber hinaus ähm, bietet Nvidia dann eben auch noch ähm, Softwareplattformen an für Entwickler. Selbst wenn jetzt die Konkurrenz, über die wir nachher noch sprechen werden, ähnlich gute GPUs verkaufen würde, hast du halt immer noch das Thema, dass die Entwickler es halt gewohnt sind, auf dieser Entwickler-Software, auf dieser Plattform namens CUDA, dann eben zu programmieren. Das heißt, da ist so ein gewisser Lock-in-Effekt eben auch für die Entwickler, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen mal eher einfach mal so die Hardware wechseln können, weil die Software eben auch noch eine ganz wichtige Komponente ist. Und vielleicht noch als letzter Punkt, ähm, Nvidia möchte zunehmend eben nicht nur Hardware verkaufen, sondern eben auch Software und Services. Das heißt, die wollen selbst auch Cloud-Lösungen verkaufen. Die wollen, dass in Zukunft ein BMW zum Beispiel zu Nvidia direkt hingeht und sagt, hey komm, kannst du uns dabei helfen, unsere AI-Modelle irgendwie zu trainieren? Können wir bei dir auch diese ja, Dienstleistungen beziehen? Nicht nur die Hardware, sondern auch noch die Plattform dazu. Das heißt, Nvidia möchte sich da eben ziemlich breit aufstellen.
1: Okay, das heißt aber dann, dass die Kundschaft für all diese Produkte nicht äh, im privaten Bereich hauptsächlich ist, sondern die großen Kunden sind tatsächlich ja richtige Firmen, die dann die Services auch in Anspruch nehmen und so große Supercomputer bauen oder sehr, sehr viele Chips auf einmal kaufen? Oder ist das ausgewogen der private Bereich und der Business-Bereich?
0: Also Stand heute ist es so, dass der Gaming-Bereich noch 30% vom Umsatz ausmacht. Früher war das mal deutlich höher. Vielleicht waren es früher mal, keine Ahnung, 60, 70, 80%. Prozent Aber der Anteil sozusagen der Data-Center-Kunden, also die B2B-Kunden, äh, der wird natürlich immer höher. Und das ist eben auch der Bereich, der wahnsinnig schnell wächst. Also werden ja nachher noch über die ähm, zukünftigen Zahlen von Nvidia sprechen, aber die haben jetzt ja, also der Grund, weshalb die Aktie ja so abgegangen ist, ist nicht nur, weil sie im letzten Quartal super Ergebnisse präsentiert haben, sondern weil sie gesagt haben, okay, im nächsten Quartal geht es noch viel mehr ab, aber nicht, weil wir jetzt irgendwie so viel mehr Gaming Grafikkarten verkaufen werden, sondern die gehen davon aus, dass Gaming halt relativ konstant bleibt, aber dieser ganze Data center bereich der soll sich halt im nächsten Quartal fast verdoppeln, das heißt, äh, Datacenter und B2B wird halt immer wichtiger. Irgendwann wird es so sein, dass es Nvidia, naja, nicht egal sein kann, aber für die jetzt nicht so wichtig ist, ob jetzt irgendwie die Gamer sagen, boah, die neue Nvidia RTX und so weiter ist die allerbeste, sondern für die ist eben wichtig, dass der Einkäufer bei Microsoft äh, Cloud oder bei Amazon Cloud ähm, eben sagt, hey, für unser neues Data Center brauchen wir jetzt irgendwie 30.000 von diesen GPUs.
1: Das ist ja schon einigermaßen auch ein Strategiewechsel oder irgendwie auch, ja, eine neue Richtung, die so eine Firma dann einschlägt. Was hat denn der Kopf des Unternehmens damit zu tun? Also wer ist da CEO? Hat der viel damit zu tun? Oder war das jetzt so eine organisch gewachsene Richtung, die die Firma eingeschlagen hat?
0: Also wie gesagt, die machen ja schon lange dieses B2B-Geschäft ne? und dieses ganze Datacenter-Geschäft. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass es jetzt halt noch mal äh, ja, überproportional wichtig wird für die Firma im Vergleich eben zu diesem Gaming- und äh, Consumer-Bereich. Aber der CEO von NVIDIA ist ja dieser Jensen Wang. Ich glaube, der kommt gebürtig aus Taiwan, meine ich. Ähm, lebt aber schon lange in den USA. Und das ist jetzt ja so ein bisschen der Rockstar der Tech-Szene. Der ist ja schon so ein bisschen älter. Also ich glaube, der ist irgendwie bestimmt Mitte 50, Anfang 60 sogar. Ne? Also schon ein bisschen älter. Also jetzt irgendwie kein äh, Startup-Hipster oder so. Also schon äh, durchaus ein gestandener Mann, würde ich sagen. Wie ähm, lange
1: ist der schon da? Genau, ja. der hat
0: den gegründet vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder sowas. Also ist
1: tatsächlich um, auch der Gründer, der immer noch da ist. Das ist ja auch ja,
0: ja, genau, ja, genau. ein bisschen ist,
1: ungewöhnlich. Apple kennt man natürlich auch noch, auch ein Unternehmen, das sehr lange vom Gründer geführt wurde, Microsoft. Also das ist hier jetzt auch der Fall.
0: Ja genau, wobei man ja sagen muss, dass genau bei den meisten großen Tech-Unternehmen ja nicht mehr der Gründer am Start ist. Ne? Bei Microsoft ähm, kam ja dem Bill Gates, ja der Steve Ballmer und eben jetzt der Satya Nadella, der ja auch mega der Rockstar ist. Äh, bei Apple ist es ja der Tim Cook, bei Google sind ja die ursprünglichen Gründer auch nicht mehr mit dabei. Bei Amazon ist der Jeff Bezos ja auch nicht mehr mit dabei. Mhm, ja. Bei Meta ist der Mark Zuckerberg schon noch mit dabei, aber der ist ja noch deutlich jünger. Bei Tesla ist Elon Musk natürlich noch am Start. Ähm, aber das heißt, es ist schon eher jetzt ähm, ja, was Besonderes, dass jetzt eben der Jensen Wang da nach wie vor auch der CEO ist. Der hat das natürlich alles schon, ne, ist ja seit zig Jahren im Business mit drin, hat alles schon, hat schon viele Dinge gesehen, hat ja auch schon oftmals vor der Pleite irgendwie retten müssen. Aber das ist halt im Augenblick so ein ziemlicher, ein ziemlicher Rockstar. Und genauso wie Steve Jobs ja früher so die Keynotes gegeben hat, die Apple Keynotes, gibt heute eben der Jensen Wang dann eben auch diese Keynotes und erzählt halt, was die ganzen neuen äh, NVIDIA äh, GPUs und Supercomputer alles können. Also auf jeden Fall ein super beeindruckender Typ.
1: NVIDIA, der jetzt als größter Chiphersteller gilt, produzieren die die Chips auch selbst oder von wem beziehen die die?
0: Also NVIDIA macht primär das Chip-Design, aber produziert wird das Ganze ja von TSMC. Und wir haben ja in den vergangenen ja, Monaten ja auch immer mal wieder über diese Chip-Value-Chain gesprochen, also diese Wertschöpfungskette. Ne? Wer macht eigentlich was? Und da ist eben so, dass Nvidia eben dieses ganze Chip-Design macht. Das ist übrigens extrem teuer. Also es ist extrem teuer, da brauchst du sehr, sehr gute Leute, die das machen können. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so easy, dass du sagst, okay gut, ich design jetzt mal irgendwie so ein Chip und gebe es halt mal irgendwo in die Produktion. Und Nvidia macht dann eben tatsächlich das Design und die Forschung dahinter. Die Produktion wird dann ja von äh, TSMC gemacht. TSMC, also diese Riesen-Company eben aus Taiwan, die ja auch 95% Marktanteil hat für den Bereich der Produktion. Das heißt, NVIDIA selbst produziert gar nichts. Das macht eben alles TSMC. TSMC wiederum, die müssen ja auch diese Maschinen von der Firma ASML einkaufen aus den Niederlanden. Und das sind ja einfach, glaube ich, einfach drei super wichtige Companies, die wir in diesem Bereich kennen müssen. Also NVIDIA quasi mit dem Chip-Design, die tatsächliche Produktion und Herstellung der Chips eben bei TSMC und die müssen wiederum eben diese extrem teuren Spezialmaschinen von der Firma ASML einkaufen. Und das sind jetzt ja auch drei spannende Firmen so im Semikontakterbereich, ähm, also im Chipbereich, die man sich zum Beispiel ins Portfolio legen könnte. Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, diese alte Analogie ähm, ne, im Goldrausch, die Schaufelhersteller kaufen und so weiter, dann sind auf jeden Fall Nvidia, TSMC und ASML auf jeden Fall drei der Top-Schaufelhersteller. Und das sind eben ganz wichtige Lieferanten für NVIDIA. Wir haben ja vorhin über die Kunden gesprochen. Selbst wenn die Kunden wie Microsoft und Amazon jetzt sagen würden, okay, lieber NVIDIA, bitte morgen äh, 100.000 GPUs bitte, wir zahlen dir, was du willst, dann sagt NVIDIA vielleicht, ja, da ähm, ja, haben wir jetzt ein Problem, weil TSMC vielleicht gar nicht die Kapazität dazu hat. Ja? Und selbst wenn TSMC die Kapazität hat, sagen sie vielleicht, okay, gut, aber wir brauchen noch die Maschinen von ASML. Diese Maschinen von ASML, die kosten ja 300 Millionen Dollar und die bestehen ja auch aus, glaube ich, Tausende von Komponenten unter anderem eben auch kleine Spiegel von der deutschen Firma Zeiss. Und auf diesen Spiegeln wird dann wohl das Licht gebrochen, damit dann eben mit diesem, weiß nicht, Ultraviolet-Lithografie-Verfahren dann eben auch diese Chips so richtig gefräst werden können. Also ultra komplexes Verfahren. Bedeutet aber letztendlich auch, Nvidia ist eben ganz stark abhängig von seinen Lieferanten. Und es könnte jetzt sein, dass Microsoft sagt, hey, hier ist ein Auftrag über drei Milliarden Dollar. Aber wenn dann irgendwo in der Value Chain zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zeiss, diese kleinen Spiegelchen nicht liefern kann, dann kann vielleicht ASML seine Maschinen nicht bauen und dann kann TSMC eben diese Chips nicht produzieren. Also auf jeden Fall super spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt.
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr komplexe und auch, wie ich finde, ein bisschen störungsanfällige Lieferkette, weil es da ja wirklich auf ganz essentielle Teile ankommt, die, wenn sie fehlen, dann wirklich das Ganze Ding stoppen können, also den ganzen Prozess stoppen können. Wie ist das denn jetzt so mit den Lieferanten, wenn die Nachfrage so hoch ist und man jetzt als Nvidia zum Beispiel auf so wenig Lieferanten angewiesen ist? Produzieren die dann exklusiv für einen oder beliefern die auch Konkurrenten? Und wie läuft das dann? Wer sind denn die Konkurrenten und wie gehen die dann mit so einer Marktlage um?
0: Also Chip Produktionskapazitäten sind natürlich gerade ein Riesenthema und wenn du jetzt TSMC bist, dann wirst du natürlich deine besten Kunden zuerst beliefern. Und die besten Kunden heißen vor allem Apple. Also Apple hat vor allem natürlich die Chips, die im iPhone und im Macbook und so weiter drin sind. Und dann aber eben auch ähm, Nvidia und TSMC, die produzieren natürlich auch für viele andere Companies. Aber augenblicklich hat zum Beispiel für diese Data Center GPUs natürlich eben auch nur Nvidia genug Nachfrage oder genug Volumen, damit TSMC dann die entsprechende Kapazität eben reserviert. Und ein großer Wettbewerber von NVIDIA, vor allem im Konsumerbereich, ist ja eben auch AMD. Viele Gamer sagen sogar, dass zum Teil die AMD-Grafikkarten entweder besser sind oder zumindest vom preis leistungsverhältnis besser sind. Das heißt, da ist AMD extrem erfolgreich. Und eben auch die CEO von AMD, die Lisa Su, die hat auch einen exzellenten Job gemacht in den letzten Jahren. Aber im Bereich Data-Center, GPUs, vor allem eben jetzt auch für AI, da hat eben NVIDIA im Augenblick einen ziemlich kleinen Marktanteil, eben wirklich nur ein paar Prozentpunkte. Wir sehen das natürlich auch als riesen Wachstumsfeld für sich. Aber aktuell gibt es eben keinen ernstzunehmenden Wettbewerber für NVIDIA in diesem Bereich. Jetzt sagen sich natürlich die Kunden wie Amazon oder Microsoft auch, Moment mal, ähm, vielleicht wollen wir nicht bis in alle Ewigkeiten irgendwie Milliarden von Dollar an NVIDIA bezahlen. Vielleicht können wir auch unsere eigenen Chips eben entwickeln für unsere Data Center. Wird ja auch total viel Sinn machen. Aber das würde natürlich wieder voraussetzen, dass Microsoft und Amazon eben auch wirklich eigene Chips designen können und da hat Nvidia natürlich einen ziemlich großen Vorsprung. Nachdem sie das Ganze designt haben, müssen sie dann auch wieder die Produktionskapazität bei TSMC wieder einkaufen. Also alles machbar, alles möglich, aber eben nicht kurzfristig. Von daher muss man eben langfristig mal sehen, ähm, ob AMD eben Marktanteile von Nvidia gewinnen wird und ob eben die Kunden selbst ihre Superchips bauen, um eben weniger abhängig zu sein von Nvidia.
1: Also quasi mit großem Vorsprung und ja, das äh, Feld weit hinter sich lassend Nvidia quasi als Monopolist, kann man sagen, und konkurrenzlos?
0: Also wenn man jetzt über 90% Marktanteil für Datacenter-GPUs jetzt als Monopolstellung bezeichnen würde, dann auf jeden Fall. Und wie gesagt, damit in einem AMD das eben schafft, müssen sie eben verschiedene Hausaufgaben machen. Also erstmal die Chips eben quasi auf ein konkurrenzfähiges Niveau bringen. Da müssen sie natürlich auch noch diese Softwareplattform und dieses Entwicklerökosystem eben auch aufbauen, ähm, das Nvidia ja schon wirklich seit vielen Jahren hat. Dann müssen sie eben die Produktionskapazitäten eben schaffen oder einkaufen. Dann müssen sie natürlich eben auch den Kundenstamm aufbauen. Dann müssen sie eine Salesforce aufbauen. Und dann müssen sie natürlich auch einen Amazon davon überzeugen von ihren neuen Chips und müssen dann sagen, hey, ähm, lieber Google, ich weiß, du willst jetzt gerade aufholen, damit du mit ChatGPT und Microsoft konkurrieren kannst. Aber nimm bitte nicht die leistungsfähigsten Chips auf dem Markt, die sich schon bewährt haben, sondern bitte steig um auf unsere neue Lösung mit der noch nicht proven Entwicklerplattform. Dann sagt vielleicht auch so ein Google, hey, ähm, AMD finde ich ja ganz cool, aber ist ein ziemlich großes Risiko für uns. Also ich glaube, dass AMD in dem Bereich auch stark wachsen wird. Ne? Aber wenn die im Augenblick meinetwegen einen Marktanteil von 2-3% haben und den halt verdoppeln können, ja, das wäre ja gigantisch, sind sie halt immer noch bei weiß nicht, 6% dann. ne? Und entweder wäre er dann immer noch über 90%. Also ich glaube, die werden noch ziemlich lange einen hohen Marktanteil haben, aber der wird wahrscheinlich jetzt nicht bis in alle Ewigkeit bei 95% liegen.
1: Ja, Wahnsinn. Also das hört sich ja wirklich an, als wäre das uneinholbar. Was würdest du denn sagen, wie schätzt du die Stärken und Schwächen von dieser Firma ein? Das hört sich ja momentan so an, als gäbe es keine Schwächen.
0: Also Stärken eben ganz klar, dass sie die überlegene Technologie haben, dass sie eben auch diese Entwicklerplattform haben, dass die ganzen dass die ganzen Kunden eben wissen, wie man in diesem Ökosystem arbeitet. Ähm, das ist ein riesiger Vorteil. Vor allem ist es ja auch so, dass Nvidia diesen zeitlichen Vorsprung hat. Im Augenblick geht es ja wirklich für viele dieser Tech-Konzerne wirklich um die Wurst. Also die müssen ja ganz schnell mit ihren AI-Lösungen raus. Das heißt, da haben die vielleicht gar nicht so den Luxus, jetzt zu sagen, okay, da warten wir jetzt nochmal drei Jahre, bis wir unsere eigene Lösung haben oder bis wir keine Ahnung, vielleicht irgendwie von AMD irgendwie billigere Chips kaufen können. Ich glaube, das sind große Stärken. Ich glaube, die Schwächen sind eher, dass tatsächlich diese Marktposition so stark ist, dass eigentlich alle Marktteilnehmer einen gewissen Anreiz haben, dieses Monopol irgendwie aufzulösen und dass dann vielleicht Microsoft irgendwann selbst sagt, hey, AMD, wir greifen dir mal ein bisschen unter die Arme und subventionieren die vielleicht so ein bisschen oder wir kooperieren, damit wir vielleicht gemeinsam noch coolere Chips extra für Microsoft eben bauen können. Das wäre eben ein Thema, man muss natürlich sagen, dass das Geschäft von NVIDIA bislang ja relativ, ja, insofern zyklisch war, als dass man gesehen hat, okay, ähm, wenn die Gamer irgendwann mal aufhören, nachzurüsten, dann ist das Geschäft eben ziemlich anfällig. Auch Crypto-Mining, auch wenn es eben nicht als Geschäftsbereich geplant war, haben sie den Umsatz natürlich gerne mitgenommen, solange er da war. Aber der kann dann eben genauso schnell wieder weg sein. Und jetzt haben wir ja gesagt, das Data-Center-GPU-Geschäft wird in den nächsten Jahren so das Riesenthema sein. Vielleicht stellt sich raus in zwölf Monaten, dass AI vielleicht doch nicht so toll ist, ja, oder dass ähm, die Leute ChatGPT irgendwie schon ganz cool finden, aber jetzt irgendwie auch nicht jeden Tag 30 Mal benutzen, sondern nur jede Woche einmal und dann hättest du auch viel weniger Bedarf an, ne, an der ganzen Hardware. Oder es könnte sein, dass künftige AI-Modelle viel weniger Rechnerkapazität eben benötigen und mit deutlich ja weniger Prozessoren noch auskommen und das wäre natürlich auch negativ für Nvidia.
1: Gut, aber das ist ja alles relativ hypothetisch, diese Schwächen. Also das sind ja quasi Szenarien, die äh, potenziell negativ sein könnten. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die so einen starken CEO, der auch ja gut reagieren kann, gut führen kann, die Firma auch schon mehrmals aus Krisen rausgeführt hat. Also ich schätze den jetzt mal so ein, wenn man jetzt den Verlauf anschaut, dass er alle Gewinne, die sich jetzt vielleicht auch durch Glück oder durch, äh, ja, natürlich, technologische Entwicklungen ergeben, auch gewinnbringend einsetzen wird. Also der Vorsprung, der jetzt besteht, der kann ja mit den Einnahmen jetzt noch weiter ausgebaut werden, oder?
0: Also Maurbeck machen die einen sehr, sehr guten Job. Also ich sehe die auch auf jeden Fall für die nächsten paar Jahre positiv. Aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass sie jetzt für immer AI dominieren werden. Und einige der ja, äh, Risikoszenarien, die ich genannt habe, die werden in der einen oder anderen Form natürlich auch eintreten. Also natürlich werden dann... Microsoft und Amazon und Google irgendwann auch eigene Chips entwickeln. Ob sie damit jetzt aber 100% ihres Nvidia-Bedarfs reduzieren können oder nur 1%, wissen wir jetzt natürlich nicht. Ich glaube, ein Risiko, was wir insgesamt für diese Chipbranche haben, ist vielleicht noch dieses Thema mit der Lieferantenkette. Also wir haben ja über TSMC gesprochen. Die sitzen ja in Taiwan, wie wir wissen. Und da hat man ja immer so ein bisschen die Sorge, dass es da irgendwelche Konflikte geben könnte zwischen den USA und China rund um Taiwan. Und ähm, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen jetzt eben TSMC nicht mehr produktionsfähig wäre, das wäre natürlich ein Riesenproblem für Nvidia, auch für Apple und für die ganze Welt eigentlich. Aber das sollte man auch als großes Risiko auf jeden Fall auch mit einbeziehen.
1: Wie sieht es denn aus mit der Aktie? Wo steht die denn jetzt momentan? Also man kann ja bei solchen Aktien auch immer sagen, gut, wenn es so einen Hype gibt, dann ist die vielleicht, äh, vielleicht etwas überbewertet, wenn die gerade sehr hoch steht. Meinst du, es lohnt sich, noch da einzusteigen? Also ich glaube, ich bin ganz am Anfang eingestiegen, da hat die NVIDIA-Aktie noch 37 Dollar gekostet. Das ist jetzt, glaube ich, das Zehnfache momentan fast schon. Äh, da hat sich es natürlich extrem gelohnt. Aber ja, wie sieht das denn aus? Manchmal ist da ja mehr Hoffnung und Projektion drin in so einem Aktienkurs als tatsächlicher Wert. Und wie viel Wachstum ist denn da überhaupt noch möglich? Das ist gerade natürlich die
0: große Frage, weil gerade nach diesen letzten Earnings, als Nvidia eben so durch die Decke gegangen ist, also spätestens seitdem ist ja Nvidia wirklich bei jedem Investor irgendwie auf dem Radar. Das kann natürlich dazu führen, dass die Aktie weiter nach oben geht, weil jetzt alle Investoren, also nicht nur die Retail-Investoren, sondern eben auch die großen Fonds, da jetzt eben einsteigen wollen, ähm, kann natürlich auch zu einer bubble führen, weil, ne, haben wir ja schon öfter gesagt, ähm, wenn äh, beim Bäcker und beim Friseur über Bitcoin gesprochen wird, ist es wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Und wenn jetzt beim Bäcker und beim Friseur jetzt über die Nvidia-Aktie gesprochen wird, bildet sich da vielleicht auch so eine gewisse Bubble. Äh, aber einfach mal zur Entwicklung. Du hast ja gesagt, du hast bei 37 gekauft. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also tatsächlich in 2017 waren die tatsächlich noch bei äh, unter 40. Also gerade mal sechs Jahre her. Und aktuell ist die Aktie ja bei 422 Dollar. Und die Aktie hat sich seit Jahresbeginn verdreifacht, also in den letzten sechs Monaten hat sie sich verdreifacht. Also stand die dann eben bei etwa ne, 140 bei Anfang des Jahres. Die Firma ist jetzt eben eine Trillion-Dollar-Company, das heißt mehr wert als Meta, mehr wert als Tesla. Und die einzigen Tech-Companies, die noch mehr wert sind, sind eben Apple und Microsoft. Also die sind ja irgendwie, Apple ist jetzt ja eine 3-Trillion-Dollar-Company, Microsoft irgendwie 2,6 oder so. Aber... Selbst Amazon und Google sind gar nicht so viel größer als in Nvidia zurzeit. Ich glaube, Amazon und Google irgendwie die Market Cap immer irgendwo zwischen 1,2 äh, Billionen und 1,5 Billionen. Das heißt, die sind auch nur 20 bzw. 50 Prozent jetzt von dem Nvidia entfernt. Also absoluter Wahnsinn, was da eben passiert. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt auf diese Bewertung zu schauen, auf diesen Aktienkurs. Und zwar schaut man sich ja gerne das kurs gewinn an. Und das kurs ist ja einfach nur, okay, wie viel ist das Unternehmen wert ähm, versus wie viele Gewinne machen die jetzt eigentlich. Wenn man da drauf aktuell schaut, steht da eine Zahl von 222, was extrem hoch ist, weil andere Tech-Companies, wie jetzt zum Beispiel Apple, nur ein Kursgewinnverhältnis von etwa 30 haben. Also wenn du jetzt nur auf diese Zahl schauen würdest, dann würdest du sagen, okay, total überbewertet, absolute Bubble. Jetzt ist aber so, dass das Kursgewinnverhältnis meistens eben in die Vergangenheit schaut und sagt halt, okay, gut, wie viele Gewinne wurden denn in den letzten zwölf Monaten eben generiert oder im letzten Quartal. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass das Business von NVIDIA ja enorm wachsen wird. Und die haben ja schon diese Guidance rausgegeben fürs nächste Quartal. Und da erwarten sie ja, dass sich das Data Center Business verdoppelt und dadurch das Gesamtbusiness um 50 Prozent steigt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, okay, ist jetzt ein einmaliger Effekt, weil jetzt quasi alle, die jetzt GPUs kaufen, nur dieses eine Mal fürs nächste Quartal jetzt was geordert haben und danach hört es eben wieder auf. Oder ist es vielleicht erst der Anfang, weil danach noch mehr Leute auf die Idee kommen zu sagen, äh, wir brauchen noch mehr GPUs und noch viel mehr Leute benutzen eben ChatGPT und Adobe Firefly und MidJourney und so weiter. Und ähm, dementsprechend brauchen wir eben noch mehr GPUs, das weiß man eben nicht. Ähm, aber wenn wir jetzt eben einfach mal nicht die vergangenen Werte nehmen, sondern eben die Projektion von NVIDIA, dann ist eben dieses kurs gewinn schon wieder deutlich freundlicher. Das heißt, es ist eben einfach nur eine Frage, glaubt man eben an diese Wachstumsstory. Aber eben nicht so ein totales Fantasiegebilde, wie ähm, wir investieren jetzt in die äh, Space Tourism Company. Und ja, wenn in äh, 50 Jahren Leute irgendwie äh, zum Mond fliegen äh, als äh, Urlaubsaktivität, dann ist die Aktie viel wert. Sondern wir wissen ja, dass da ja schon ein extrem substanzielles Business dahinter steckt. Und die Frage ist aus meiner Sicht einfach nur, wie stark wächst das Ganze, um eben auch diesen Aktienkurs zu rechtfertigen. Wie bei allen Aktien hast du halt immer so diesen Bearcase, und den Bullcase, also der Bear-Case, also der negative wäre einfach, das Ganze ist total überbewertet, KGV 222 ist viel zu hoch, ähm, Nvidia kann unmöglich so stark weiterwachsen, da muss es eine Korrektur geben, das ist alles nur ein aktueller Hype und die AI-Bubble und so weiter, dann könnte es theoretisch schon sein, dass sich die Aktie wieder halbiert ne? und dann hätte es halt immer noch ein KGV von 100, was halt immer noch viel wäre, oder du sagst halt, ähm, nee, jede Company wird in Zukunft eben AI-Chips eben brauchen. Vielleicht dann nochmal zum Jensen Wang, der da einen recht interessanten Case dafür gemacht. Also klar, der muss natürlich seine Firma irgendwie verkaufen und Marketing dafür machen, aber dadurch, dass es ja eine Firma am Arktin-Markt ist, kann er natürlich nicht totalen Quatsch erzählen. Und zwar sagt er, naja, es gibt ja derzeit schon Datacenter-Infrastruktur, die erstmal mit AI gar nichts zu tun hat. Ja? Das heißt, es gibt eben ganz, ganz viele Datacenter und Server auf der Welt, die eben eher mit diesen CPUs laufen eben von Companies wie zum Beispiel Intel oder auch anderen. Und er sagt eben, 99% davon laufen eben derzeit quasi noch mit alten Chips. Und all diese Chips müssen in Zukunft eben erneuert werden. Und dafür werden sie, nach seiner Meinung, natürlich dann eben GPUs benutzen. Das heißt, er sagt eben, naja, alleine, wenn dieser Refresh-Cycle einmal durch ist, ähm, wird der Markt für GPUs so stark wachsen. Und dann kommt nochmal der ganze AI-Markt dazu, der in dieser Rechnung noch überhaupt nicht drin ist, ja. Dieser ganze Generative AI-Markt. Und dann sagt er eben, okay, gut, und, und das ist ein Bereich, der gigantisch wachsen wird. Und da gibt es eben nochmal diesen GPU-Bedarf. Das heißt, seine Argumentation ist sogar, sogar wenn es Generative AI nicht gäbe, würde man selbst für alles, was wir jetzt eben schon in der Cloud machen, also irgendwie für ganz normale Anwendungen, irgendwie E-Commerce, Entertainment, Netflix gucken und so weiter, würden die ähm, Data Center-Betreiber ähm, und die Cloud-Anbieter ohnehin eher auf GPUs wechseln. Und wenn du dann noch das Thema Gen-AI eben mit dazu nimmst, dann wird es eben die doppelte Nachfrage geben. Das ist eben so seine Argumentation und das muss man jetzt eben ja glauben oder halt nicht glauben, wenn man über die ja, Zukunftsperspektive von NVIDIA ähm, ja, entscheiden möchte, beziehungsweise dann eine Einschätzung treffen möchte.
1: Wobei wir hier ja wieder auch das Problem haben mit der Lieferkapazität. Also Nachfrage schön und gut, aber wenn dann auch nicht geliefert werden kann, dann gibt es ja trotzdem ein Problem. Also dann gibt es ja da auch eine natürliche Wachstumsgrenze. Und ja, also damit man hier sein Geld verdoppeln kann, muss ja hier auch einiges passieren. Also in dieser Größenordnung, in der sich dieser Firmenwert jetzt schon bewegt, oder? Also ein 10x ist jetzt zum Beispiel extrem unwahrscheinlich hier bei dieser Aktie.
0: Also ein 10x ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Allein deshalb, weil ja die größte und teuerste Firma der Welt Apple ja, auch nur das dreifache Wert ist, ja. Also allein damit sich Nvidia jetzt verdoppelt, müssen sie ja größer werden als Amazon und als Google. Also klar, kann sein, ne? aber das muss man sich erstmal vorstellen können, ja. Also, dass jetzt ein Nvidia tatsächlich größer wird als ein äh, Google oder ein Amazon. Ähm, wobei ein Nvidia jetzt ja auch größer ist als ein Meta und als ein, ähm, als ein Tesla. Das ist ja auch möglich. Aber klar, Firmen, die schon so groß sind, die können sich wahrscheinlich nicht verzehnfachen weil sich halt Nvidia in den letzten sechs Monaten verdreifacht hat. ja? Also <lacht> ähm, die sind halt von 330 Milliarden Market Cap jetzt dann halt irgendwie auf eine Billion Market Cap dann eben gegangen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du hast ja vorhin gesagt, naja, vor fünf Jahren war ja die Aktie bei 37. Das heißt, die Aktie hat sich ja fast verzehnfacht in den letzten fünf Jahren. Wenn du jetzt aber Nvidia vor zehn Jahren gekauft hättest, also nicht vor fünf Jahren, sondern vor zehn Jahren, was glaubst du, was jetzt der Return gewesen wäre?
1: Also wenn du schon so fragst, ich weiß ja nicht, ob es einen Mindestpreis gibt an, ähm, ja, Aktien, wenn man da an die Börse geht. Weiß nicht, hat die Aktie da vielleicht 10 Dollar gekostet? Zwei? Drei? Ich sag jetzt mal drei.
0: Also die Aktie hat sich tatsächlich per 120 facht. Also die sind ja schon länger auch an der Börse. Aber vor zehn Jahren, genau vor zehn Jahren, hat die Aktie tatsächlich 3,50 Dollar gekostet. Und jetzt kostet <lacht> das war es halt gar nicht so schlecht, ja. ja, genau. Das wenn du jetzt irgendwie äh, 10.000 Dollar angelegt hättest, vor zehn Jahren wärst du jetzt Nvidia-Millionär damit, ne? Haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele von uns gemacht, leider. Aber zeigt einfach die Dynamik und was eben auch in diesem Markt möglich ist. Genau, absoluter Outlier natürlich. Aber wie gesagt, also ich glaube, niemand sollte sich Nvidia jetzt kaufen, weil er glaubt, das kann sich noch verzehnfachen. Also auf gar keinen Fall, da bin ich mir extrem sicher. Und wenn, dann vielleicht in, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Ähm, ich glaube, man sollte Nvidia dann kaufen, wenn man eben daran glaubt, dass AI... Also im Prinzip musst du halt diesem Jensen One glauben. Du musst ihm halt glauben, dass halt die alte Chip-Infrastruktur abgewechselt wird und ersetzt wird durch eben das, was er Accelerated Computing nennt, eben mit GPUs. Und du musst dann glauben, dass Gen AI eben ein Riesenmarkt ist. Und dann musst du eben noch dran glauben, dass NVIDIA seine dominante Marktstellung von 95% weiter halten kann. Vielleicht bleibt es bei 95%, vielleicht geht es runter auf 90%, 85%, 80%. Ist der Case dann eben immer noch attraktiv. Und du musst dann eben daran glauben, dass auch von der Lieferkette her das eben nach wie vor gut laufen wird und es da eben nicht zu viel Instabilität gibt. Ja? Das heißt, es gibt natürlich ähm, viele ja, Szenarien, viele Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Ähm, und man muss sich halt eine Meinung irgendwie darüber bilden, ob man das für realistisch hält. Am Ende sollte man natürlich all diese Faktoren, die wir heute besprochen haben, natürlich im Hinterkopf behalten. Man sollte versuchen, so viel Informationen wie möglich dazu zu bekommen. In die Zukunft schauen kann keiner von uns, aber ich glaube, wenn man eben möglichst viele Faktoren in seine in sein Assessment mit einbezieht. Also jetzt nicht einfach nur äh, Gaming, voll geil, deshalb Nvidia oder AI, voll geil, deshalb irgendwie Nvidia, sondern ja auch tatsächlich so vielleicht nicht nur drei Faktoren berücksichtigt, sondern vielleicht irgendwie 10, 20 oder 30 und da sein Research dann eben macht, dann hat man wahrscheinlich ein ganz gutes äh, Bild davon. Es lohnt sich auf jeden Fall auch die Earnings eben auch im nächsten Quartal, die ja ne, bald veröffentlicht werden, sich die eben auch anzuschauen, vielleicht auch mit dem, was wir heute besprochen haben, so im Hinterkopf, um eben nochmal diese ganzen Faktoren für sich zu bewerten und eben zu einer Entscheidung zu kommen, okay, wie werden sich die Earnings eben verändern in Zukunft und glauben wir eben, dass äh, ja, Nvidia da eben weiter stark wachsen wird und vor allem, welche Wachstumsprojektion wird der Jensen Wang dann eben auch selbst kommunizieren.
1: Also abschließend könnte man sagen auf die Frage, lohnt es sich noch bei Nvidia einzusteigen? als Spekulationsobjekt eher nicht. Also, dass man dann sagt, okay, hier werde ich irgendwie 5x, 10x haben und dann stinkend reich werden. Ähm, aber vielleicht, um ja sein Geld gut anzulegen, ähm, mit moderaten Gewinnen, die vielleicht dann auch immer hier und da zu realisieren, dann doch. Oder wie würdest du das jetzt abschließend darstellen?
0: Ich glaube, dass Nvidia eine der fünf wichtigsten Tech-Firmen der Welt ist. Und extrem gute Zukunftsaussichten hat. Ich glaube, die sind super positioniert in einem der wachstumsstärksten Märkte überhaupt. Und ich glaube, diese AI-Wette, ja, die ist ja extrem offensichtlich eigentlich. Ja. also klar, kann immer was gehen. Wie gesagt, haben wir alles, ne? Wie immer keinen Financial Advice und alle Risiken und so weiter. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch uns Mühe gegeben, da relativ tief eben auch reinzugehen. Aber ich halte das für einen super starken Wert. Und ich habe es auf jeden Fall im Portfolio drin, also auch schon immer gehabt eigentlich auch in den letzten Wochen und Monaten, auch nochmal nachgelegt. Äh, selbst beim All-Time-High jetzt auch nochmal nachgelegt. Ähm, wohl wissend, dass es halt teuer ist, dass das KGV eben über 200 ist und dass eben eine ganze Menge Dinge passieren müssen, ähm, um eben diese Bewertung auch zu rechtfertigen. Aber ich sehe das auf jeden Fall äh, ziemlich positiv. Was sagst du denn, nachdem wir jetzt eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen haben?
1: Also ich finde Nvidia nach wie vor eine tolle Firma. Ich glaub auch dran. Ich würde jetzt auch sagen, ich würde bei dem Kurs das eher als so eine Art ja sehr gut verzinstes Sparvorhaben sehen und nicht mehr als Spekulationsobjekt. Also gut, für mich war das nie ein Spekulationsobjekt, aber hier äh, ja auch Non-Financial-Advice. Ich würde auch nachlegen jetzt bei dieser Aktie. Also ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Und nach allem, was wir jetzt besprochen haben, sehe ich das auch sehr positiv. Es gibt natürlich dann noch so völlig äh, unplanbare Szenarien, wie da kommt jetzt ein Multi 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 Milliardär, der jetzt eine Firma aus dem Boden stampft und mit äh, Krypto Spekulationen oder Drogengeld oder was weiß ich was äh, so viel Kohle gemacht hat, dass er jetzt die ganzen Lieferanten abwirbt mit äh, ja, Verträgen, wo sie auf keinen Fall Nein sagen können und plötzlich da irgendwie alle Entwickler abwirbt und äh, so eine Firma aus dem Boden stampft. Also so ein Szenario könnte es natürlich auch geben, aber das wäre ja dann äh, extrem überraschend. Und ja, da sollte man einfach die Augen aufhalten, falls so ein Player auf den Markt tritt, dass man da sofort zugreift. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier eigentlich keine große Gefahr.
0: Genau, also äh, mir fällt eigentlich nur ein erratischer Milliardär ein.
1: Genau, so das hat. Szenario fällt mir auch an. das ist
0: eben Elon Musk, aber der ist ja damit beschäftigt, bald gegen Mark Zuckerberg in einem Cage-Match anzutreten <lacht> und gegen ihn zu kämpfen. Also der ist erstmal mit solchen Themen beschäftigt. Das war unser Nvidia Business Breakdown heute, also neues Format. Ihr könnt uns ja mal sagen, wie euch das gefallen hat. Also wie gesagt, der Aktienkurs und die Bewertung soll gar nicht im Mittelpunkt stehen, sondern eher so ein bisschen als Aufhänger bzw. als Orientierungsgröße, wie es der Firma eben gerade so geht. Aber es geht natürlich darum, einfach zu verstehen, okay, ähm, wie sind diese Unternehmen jeweils aufgestellt und in den nächsten Tagen, Wochen, werden wir uns dann eben nach dem Schema eben auch andere spannende Companies vornehmen, wie zum Beispiel natürlich auch Meta, Alphabet, Apple, Tesla und eben die anderen äh, Big Seven Companies im Tech-Bereich. Also zumal, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.